0: Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia a dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia -dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esta semana venho falar-vos sobre um tema que me perguntam muito porque tem a ver com a questão da importância da vitamina B12 para a nossa saúde. Como tenho muitas pessoas em consulta que pretendem fazer uma alimentação um bocadinho mais plant-based, mais vegetariana, um, acabamos por ter aqui sempre esta questão da vitamina B12 como uma preocupação e de facto é algo que eu recomendo muitas vezes fazermos suplementação se a alimentação for vegan. Eu já vos vou explicar porquê. Entretanto, aproveito sempre para vos convidar, se gostam do episódio, a subscreverem o canal do YouTube para saberem sempre quando sai um episódio novo ou a fazerem uma avaliação nas, nas plataformas de, de streaming do podcast, porque isso ajuda-nos sempre bastante a perceber se vocês estão a gostar, o que é que gostavam de ver diferente, que temas novos é que podemos trazer e isso é sempre muito enriquecedor. Mas vamos ao que interessa, vitamina B12, também chamada por cubalamina, é uma vitamina que tem um papel muito importante na formação das células sanguíneas, na síntese do nosso DNA, na manutenção do nosso sistema nervoso e do cérebro e também na produção de células de sangue, nomeadamente os nossos glóbulos vermelhos. Esta vitamina pertence ao grupo das hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, e um, ela é eliminada pelos rins, de uma forma natural. Ela é sintetizada geralmente por micro-organismos, geralmente pelas bactérias, pelos fungos, pelas algas, e os animais não têm a capacidade de a sintetizar. Por isso, os animais, basicamente, adquirem-na através da ingestão alimentar ou pela produção da microbiota intestinal. Nós do nosso organismo produzimos vitamina B12, só que é na zona do intestino grosso, onde já não vamos ter a capacidade de a absorver, ou seja, ela é produzida pelas bactérias que lá vivem, só que infelizmente não a podemos usar. E é por isso que nós uh, temos que procurar esta vitamina na carne, no peixe, nos ovos, nos laticínios e nos derivados um, e também, no, geralmente, nos produtos um, que sejam eventualmente fortificados, porque os produtos de origem vegetal, como não têm esta produção através de uh, bactérias, de fungos, etc., acabam por não ter a presença desta vitamina. Há algumas a anemia perniciosa, que consiste num tipo de uh, anemia que é causada pela falta de vitamina B12 no organismo, pode levar a sintomas como fraqueza, como obstipação, perda de memória, entre outros, e pode dificultar a capacidade do corpo de absorver vitamina B12 pelo intestino delgado, podendo também causar déficits da mesma. Muitos dos sintomas que estão associados à carência de vitamina B12 devem-se à falta de células no sangue, e o nosso corpo precisa de muitas destas células para transportar o oxigênio pelo corpo e manter os órgãos saudáveis. Então, que sinais, no fundo, é que o nosso corpo nos pode dar se nós estivermos, de facto, a procurar uma alimentação um bocadinho mais plant-based ou não, não é? Como sabem, pode acontecer em qualquer pessoa, mas, obviamente, este é um grupo que pode estar um bocadinho mais em risco. Um, e que sinais é que o corpo nos pode dar que, de facto, a vitamina B12 está em níveis baixinhos? Temos uma sensação de formigueiro, uh, na, nas mãos ou nos pés. Uma das funções da vitamina B12 está associada à produção de mielina e se o nosso organismo se encontrar em déficit desta vitamina, pode não uh, produzir mielina suficiente, o que por sua vez pode resultar em lesões ao nível dos nossos nervos. E este problema é mais comum nos nervos periféricos, lá está, das mãos ou dos pés. Depois também temos um outro sintoma que é a dificuldade em movimentarmos, ou seja, as lesões ao nível dos nervos periféricos podem resultar em problemas na movimentação do corpo, uh, também na dormência um, que pode provocar aqui dificuldade na locomoção uh, e a pessoa pode necessitar de algum apoio, não é? Pensem que quando nós estamos com uma mão pé dormente por algum motivo, porque estivemos numa posição um bocadinho desconfortável, também temos esse problema, não nos conseguimos mexer. E também pode haver aqui alguns sintomas de fraqueza muscular ou de diminuição dos nossos reflexos. Depois temos um outro sintoma que até é muito associado mais à falta de ferro, que é a questão da pele pálida. Um, quando o nosso corpo não é capaz de produzir um número suficiente de glóbulos vermelhos, que de facto vai aqui originar um bocadinho mais de palidez da pele. A fadiga também é um sintoma está associada à deficiência de B12, onde poderá estar presente a anemia, o que por sua vez faz com que a pessoa se sinta muito cansada de uma forma geral, independentemente de ter dormido bem, ter estado um dia inteiro de repouso, há uma sensação de cansaço muito grande. Isto acontece porque não há glóbulos vermelhos suficientes para um adequado transporte de oxigênio pelo corpo, que leva a pessoa a sentir de facto este cansaço extremo. Há um outro sintoma, um bocadinho estranho, não é? além desta formigueira que eu também acho que é estranho, que é a questão do ritmo cardíaco mais acelerado. Que quando existe uma deficiência de vitamina B12, para conseguir fazer chegar a todo o corpo níveis adequados de oxigênio e compensar o número insuficiente de glóbulos vermelhos, o nosso coração poderá ter que aumentar o seu ritmo e bater mais depressa. E assim o sangue irá circular com maior quantidade, mais rapidamente e sobretudo se houver um caso de anemia. Outro sintoma é a falta de ar. A anemia que resulta da deficiência de vitamina B12 pode provocar falta de ar, possivelmente aqui associada a esta questão do ritmo cardíaco estar muito mais acelerado. Há ainda um outro sintoma que é a dor facial, portanto os níveis de B12 influenciam a nossa saúde oral e quando existem déficits poderão surgir problemas como inchaço, vermelhidão na língua, úlceras na boca, sensação de um grande ardor na boca. E isto é devido a uma menor produção de glóbulos vermelhos que leva a uma menor quantidade de oxigênio a chegar à língua. Há também a questão das dificuldades cognitivas, porque a vitamina B12 está muito presente na parte do nosso sistema uh, nervoso, não é? Portanto, ela interfere com a capacidade cognitiva e pode provocar coisas como dificuldade em pensar, a perda de memória, até sintomas mais depressivos. A irritabilidade também pode ser um sintoma, portanto o nosso humor pode ser afetado por surgir um, aqui este déficit de vitamina B12, que pode estar associado também a estes sintomas mais depressivos, mas geralmente é assim um bocadinho mais sintomas de revolta e a, a tal questão da irritabilidade. Alterações digestivas também podem acontecer, porque ela pode uh, de facto uh, afetar, o nosso sistema digestivo por causa desta falta dos glóbulos vermelhos, que significa que eles não chegam ao intestino em níveis suficientes e, de facto, esta quebra de oxigênio a nível intestinal pode causar tanto sintomas de obstipação como diarreia e até sintomas de grande flatulência. E depois também há um sintoma muito associado aqui ao déficit de vitamina B12, que é a diminuição do apetite e uma, uma grande perda de peso. Há náuseas, outros sintomas que podem, entretanto, resultar. Pessoas com deficiência de B12 podem sofrer de perda de apetite a longo prazo, que de facto está associada aqui com, geralmente com outros déficits, não é? Depois que vai agravar tudo o resto, a debilidade, a falta de, de a, a fadiga, não é? A falta de energia, o cansaço, etc. Tudo isto depois é quase uma bola de neve que se vai agravando. Esta vitamina é muito importante, uma vez que é essencial e imprescindível para um fenómeno que nós temos no nosso organismo que se chama hematopoiese, que é a síntese dos elementos figurados do sangue para as nossas funções e um, que é muito importante também para a função do nosso sistema nervoso uh, central e periférico e para a formação da nossa densidade óssea, ou seja, para a constituição também do nosso, do nosso esqueleto. A ingestão adequada de vitamina B12 ajuda no desempenho de funções como um, ajudar a manter a saúde do coração, uma vez que os níveis adequados desta vitamina podem impedir o aumento da homocisteína no sangue, que é um aminoácido que em grandes quantidades está relacionado com doenças cardiovasculares, depois também vai evitar a anemia perniciosa, porque a vitamina B12 participa na formação das células sanguíneas e ajuda ao transporte de oxigênio para dentro das células, melhora a nossa disposição física e mental, portanto, há mais energia, há menos sintomas depressivos, menos irritabilidade e mantém também a saúde dos nossos neurónios, porque participa na formação e na manutenção das nossas células do sistema nervoso central. No entanto, para nós obtermos os benefícios desta vitamina é importante mantermos a ingestão regular de alimentos que sejam fonte de vitamina B12 e assim é essencialmente manter uma alimentação que seja adequada, praticar exercício físico regularmente e ter uma boa noite de sono, isso já sabem, aqueles, aqueles pilares do bem-estar. Existem alguns grupos de pessoas que têm um risco superior de sofrer déficit, como eu vos disse, e temos aqui de facto as pessoas que sejam uh, vegans, sobretudo, porque as pessoas vegetarianas com uma alimentação adequada e variada acabam por compensar, mas mesmo crianças podem ter uh, um maior risco de déficit. Pessoas de idades avançadas, uma vez que com o passar dos anos nós vamos perdendo a capacidade de absorver alguns nutrientes, nomeadamente a vitamina B12. Um, pessoas que tomam antiácidos por um período muito prolongado, uh, chamadas bombas de protões, que, que são aqueles, os, ou, ou também vulgarmente mais chamados como os protetores gástricos. Uh, doentes que passaram por uma cirurgia para perda de peso, uh, ou outro tipo de cirurgia ao estômago, que pode afetar a capacidade de absorção. Pessoas que tenham diabetes, pessoas com doenças que prejudicam a absorção de B12, como é o caso da doença de Crohn ou a doença celíaca, mulheres que se encontram a amamentar e também pessoas que ingerem elevadas quantidades de álcool, porque o álcool também vai causar inflamação intestinal e isso também pode uh, pôr aqui em risco a absorção de uma série de nutrientes. Então os níveis de vitamina B12 podem ser avaliados através de análise do sangue, é o mais clássico, é geralmente aquilo que eu peço para ver em consultas uh, e acho que é uma coisa muito interessante porque por vezes até surpreende, porque é como vos digo pessoas que fazem uma alimentação muito mais plant-based, até nem comem muita carne e peixe, mas têm uma alimentação variada adequada se calhar até se preocupam em fazer algumas bebidas vegetais, por exemplo, que sejam fortificadas, uh, acabam por ter níveis de vitamina B12 até bastante consideráveis, não estão ali nos níveis mínimos do intervalo, até estão bastante bem. Mas, de facto, a única forma de nós identificarmos é com uma análise prescrita pelo nosso médico. A quantidade uh, que nós devemos ingerir varia de acordo com a nossa idade, obviamente, como em tudo. Os adultos devem consumir cerca de 2,4 microgramas desta vitamina uh, e esta vitamina está presente em alimentos como, como vos disse, os alimentos de origem animal. Portanto, carnes vermelhas, carnes de aves, peixe, marisco, moluscos, ovos, um, também nos laticínios, de uma forma geral, uh, nós conseguimos encontrar. E pessoas que um, seguem uma alimentação que seja estritamente vegana devem, de facto, procurar aqui as alternativas mais fortificadas para conseguirem compensar. No entanto, pessoas que... Um, que de facto tenham uma alimentação uh, vegana e que às vezes pensam na suplementação ou na fortificação e não sabem muito bem o que, é que escolher, o que é que é onde escolher, eu aqui digo sempre, temos que analisar. No primeiro ano, ou nos primeiros seis meses pelo menos, vá, em que nós fazemos esta transição de uma alimentação um bocadinho mais omnívora e começamos a reduzir o consumo de carne e peixe, mesmo que ainda haja um consumo pontual, nós vamos sempre acumulando algumas reservas, por isso é que eu digo que é entre os primeiros seis meses a um ano. Uh, mas se nós fizermos análise ao fim de seis meses e depois ao fim de um ano de termos mudado a nossa alimentação, nós conseguimos perceber como é que estes níveis estão e, e, e um ano é um período bastante grande para nós conseguimos fazer já, uh, tirar boas conclusões. Se os nossos níveis de vitamina B12 ao fim de um ano estiverem muito, muito próximos de uh, intervalos mínimos, eu diria que ao fim do um ano nós estamos ali muito em risco de desenvolver uma possível deficiência, não é? Imaginem que uh, nós descuramos a nossa alimentação durante algum tempo uh, ou alguma coisa não está a correr tão bem como nós queríamos ou temos, imaginem uma pessoa que tenha síndrome do colo irritável e, portanto, passe por uma altura pior e, portanto, não tenha a mesma capacidade de absorção. Portanto, há muitos fatores que, de repente, podem fazer com que os níveis de vitamina B12 vão por ali abaixo. Então, acho que é sempre importante tentarmos cuidar disto um, e se, quando avaliamos ao fim de um ano de mudarmos a nossa alimentação e percebemos que os níveis de vitamina B12 estão... 300, 400, ok, é um nível bom, já não está ali tão perto dos, dos 200, dos, de, abaixo dos 200, né, que é ali um, já um número de referência um bocadinho mais preocupante e portanto significa que aquilo que nós estamos a fazer, estamos a fazer de forma adequada. Se de facto nós começamos a, a ficar preocupados, eu acho que antes de partirmos para a suplementação, podemos uh, fazer, porque a suplementação eu digo isto porque a suplementação normalmente eu só recomendo quando nós vemos de facto que os níveis já estão abaixo do, do que seria suposto, um, com análises com costas dos seis meses e de um ano. Uh, mas a pessoa pode fazer, de facto, alimentos fortificados, e às vezes pensamos, mas alimentos fortificados, mas onde é que eu vou buscar isso? Temos as bebidas vegetais, hoje em dia é muito fácil, e às vezes quando nós lemos os rótulos e, e falamos sempre daquela questão de mínimo número de ingredientes possível, etc. Claro que isso é importante, não é? Mas, por exemplo, se for uma bebida de amêndoa, pode ter água, amêndoa, Sal, normalmente elas têm, pode ter um conservante e eventualmente pode dizer lá vitamina B12 ou cobalamina, pode, muitas vezes elas têm vitamina D, às vezes até têm ferro, cálcio. Portanto, este género de fortificar é normal e até aí é bom se nós fizermos o consumo destes, destes produtos de compra, não é? Se não formos nós a fazer em casa. Também acontece isto nos iogurtes, mesmo em alguns queijos, substitutos do queijo vegan, nós também conseguimos encontrar... Um, Estava a pensar no tofu... Às vezes também conseguimos encontrar... O tofu não é uma grande fonte de vitamina B12, mas como sofre um processo de fermentação, até mais o tempé uh, fornece um bocadinho mais e o seitã, uh, contém níveis pequeninos de vitamina B12. E depois tudo o que sejam alimentos que são naturalmente fermentados, ou seja, que têm a presença destas bactérias que podem, de facto, produzir vitamina B12, como é o caso das leveduras, um, como é o caso dos, da, mi, da pasta miso, do kombucha, do kefir, etc. Contém, é verdade, quantidades muito pequeninas de vitamina B12. Mas é melhor que nada, não é? Portanto, são fontes que nós podemos acabar por consumir para garantir que, que conseguimos encontrar. Uh, então, como vos dizia, a suplementação sim pode ser uma opção, mas eu acho que é uma suplementação. É uh, uma suplementação. É uma solução muito mais adequada para quando de facto já houve a detecção daquele déficit, já percebemos que. A nossa alimentação não nos está a permitir, ou, ou eventualmente até uma condição de saúde, podemos estar a absorver mal, não nos está a permitir manter os níveis como nós gostaríamos e para evitar todos aqueles sintomas uh, e aquela anemia perniciosa, etc. Então, vamos tentar suplementar. Não tem mal nenhum em suplementar e, atenção, muitas pessoas precisam desta suplementação e, sobretudo, quando são crianças veganas, é importante termos porque as necessidades estão acrescidas, mesmo nas grávidas também se faz e, portanto, acho que, é, é um bocadinho também desmistificar, é importante perceber a sua importância e percebermos que se fizermos uma alimentação um bocadinho mais à base de plantas, podemos estar neste risco, que devemos de facto ter atenção a isto, da mesma maneira que também devemos ter atenção à questão do ferro, à questão do cálcio, da vitamina D, que são assim nutrientes um bocadinho mais essenciais para estarem no nosso radar, digamos assim, mas isto também pode acontecer, lá está em, em quem consuma carne, peixe, etc. Claro que numa escala menor, porque nestes casos a pessoa teria de facto que ter um problema de absorção para se considerar que há um déficit, porque se a pessoa consumir, à partida de estar sempre a ingerir estes alimentos, mas elas está é como acontece com o ferro. Muitas pessoas comem uma alimentação, fazem uma alimentação perfeitamente omnívora, tradicional, e têm anemia ferropénica, não é? Portanto, ele ali os déficits de ferro, não conseguem aumentar as reservas de ferritina, portanto, isto pode de facto acontecer. No que toca à suplementação, muitas vezes é melhor fazermos uma suplementação líquida, aquelas gotinhas que se põem sublingual um, e a pessoa faz uma vez por semana, por exemplo, uma dose maior, às vezes a capacidade de absorção é melhor nestes casos, do que ser uma suplementação mais regular, diária por exemplo, com um, os, as cápsulas, mas isto depende muito de pessoa para pessoa, portanto eu acho que é, é tudo uma questão de testar voltar a analisar, ver se resultou ou não, pronto, e depois muito, muito disto é tratar o intestino garantir que o nosso intestino está a ter capacidade de captação e de absorção e assim garantemos que tudo flui e mantemos os nossos níveis adequados portanto, foi um bom episódio pequenino, queria trazer-os assim agora temas que fossem um bocadinho mais concisos, pequenos, mas que ajudassem de certa forma a reter aqui alguma informação, por isso espero que tenham gostado.